0: là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Thanh Hiền và Hoàng Nam xin chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM chín mươi MHz. Hôm nay thứ ba, ngày 31 tháng 5 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Tiếp tục kỳ họp thứ ba, quốc hội khóa 15, sáng nay quốc hội tiến hành thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ.
0: Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Trương Ngọc Anh chủ trì phiên họp tập thể ủy ban nhân dân thành phố tháng 5 lần thứ hai.
1: Đã có gần 98.000 thí sinh Hà Nội đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022
0: Thêm hai sân bay triển khai dịch vụ làm thủ tục trực tuyến
1: Phần tin thế giới có những thông tin Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc nên kế hoạch họp 3 bên về vấn đề Triều Tiên vào tháng 6 tới
0: Nga dừng cung cấp khí đốt sang Hà Lan từ ngày hôm nay 31 tháng 5
1: Liên quan đến tình hình dịch Covid-19 Một nửa số ca mắc trong tuần qua tập trung tại châu Á Triều Tiên là một trong số những nước có số ca mắc Covid-19 tăng sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày làm việc thứ bảy của kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 15, Quốc hội tiến hành thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ.
0: Bày tỏ sự nhất trí cơ bản đối với dự thảo luật, các đại biểu đánh giá cao cơ quan soạn thảo là Chính phủ, cơ quan thẩm tra của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ với chất lượng cao. Nhiều nội dung được sửa đổi bổ sung rất thiết thực, đáp ứng nhu cầu thực tiễn đặt ra, bảo đảm thi hành các cam kết quốc tế cũng như vận dụng linh hoạt các quy định mang tính nguyên tắc tại điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia có nội dung về sở hữu trí tuệ. Nêu quan điểm của mình về một số nội dung, còn những ý kiến khác nhau, trong đó có cơ chế giao quyền đăng ký sáng chế kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí giống cây trồng, đại biểu Nguyễn Văn Thi đoàn Bắc Giang cho biết.
2: Quan điểm cá nhân tôi đồng tình với phương án giao quyền đăng ký sáng chế kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí giống cây trồng là kết quả của nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước một cách tự động và không bồi hoàn cho tổ chức chủ trì. Đồng thời, quy định cơ chế phân kỵ chia hợp lý lợi ích giữa nhà nước, tác giả và tổ chức chủ trì, việc này sẽ vừa tạo điều kiện đẩy nhanh việc đưa các kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn sản xuất và đời sống, vừa vẫn đảm bảo được lợi ích của nhà nước, của tổ chức chủ trì và của tác giả.
0: Về việc thu hẹp đối tượng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, nhiều đại biểu nhất trí việc giữ nguyên như luật hiện hành, không thu hẹp đối tượng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Cho ý kiến về vấn đề này, đại biểu Nguyễn Thị Lan, Đoàn Hà Nội nêu ý kiến. Mặc dù luật mới đã bổ sung
2: đề cập nhiều hơn đến chế tài xử lý các hành vi vi phạm, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, nhưng tôi vẫn đề nghị quốc hội giả soát nghiên cứu để xây dựng được một cơ hệ thống cơ chế giám sát kiểm soát mang tính liên ngành rõ ràng, không trồng chéo, nhằm phòng chống một cách hiệu quả hơn, triệt để hơn các hành vi này. Luật mới cũng cần xây dựng cơ sở pháp lý cho việc thiết lập và cơ chế vận hành minh mạch các liên kết hợp tác sáng tạo giữa doanh nghiệp, Người sản xuất, viện nghiên cứu, trường đại học và nhà nước Thì đây là một giải pháp quan trọng để giúp tạo dựng, bảo vệ và khai thác hiệu quả hơn các tài sản trí tuệ Mặc dù dự thảo luật cũng đã bổ sung các điều để tạo sự đồng bộ với các luật khác Tuy nhiên tôi vẫn đề nghị quốc hội giả soát kỹ hơn để điều chỉnh tạo sự liên thông giữa luật sở hữu trí tuệ Và các luật khoa học công nghệ, tài sản công để thúc đẩy mạnh mẽ hơn việc thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu Cho các trường đại học và các viện nghiên cứu
0: Đồng tình với ý kiến này, đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn Đồng Tháp cho biết việc áp dụng biện pháp xử phạt hành chính đối với tất cả các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là hợp lý vì biện pháp xử lý hành chính thủ tục đơn giản nhanh, kịp thời ngăn chặn các hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ. Việc này không những bảo vệ được quyền của chủ sở hữu mà còn kịp thời bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và đảm bảo trật tự quản lý hành chính, đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn Đồng Tháp nêu ý kiến
2: pháp luật hiện hành quy định xử phạt vi phạm hành chính với tất cả hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nếu thu hẹp không xử phạt như đề nghị của chính phủ thì phải chuyển sang xử lý theo tố tụng dân sự điều này sẽ mất thời gian gây tốn kém lãng phí trong khi đó xử phạt rất nhanh gọn thủ tục đơn giản sau xử lý có thể sẽ chấm dứt hành vi vi phạm của đối tượng quan trọng hơn là việc xử lý vi phạm không làm hạn chế các đối tượng có thể khởi kiện ra tòa án nếu chưa hài lòng việc xử lý vi phạm Mặt khác, nếu tố tụng mà bên liên quan không khởi kiện ra tòa, thì nhà nước cũng không thể can thiệp được. Cho nên, việc không thu hẹp đấu tượng vi phạm là hoàn toàn hợp lý, đồng thời cũng giảm tải cho tòa án trên lĩnh vực này.
0: Về sở hữu trí tuệ đối với quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, các đại biểu nhận định, việc chính phủ trình đưa vào dự thảo luật là phù hợp với thực tiễn của nước ta hiện nay. Trong bối cảnh nước ta hội nhập quốc tế sâu rộng, các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế diễn ra thường xuyên, việc sử dụng quốc kỳ, quốc huy, quốc ca tại các sự kiện chính trị, kinh tế xã hội, hoạt động thể dục thể thao trong và ngoài nước. Trên không gian mạng ngày càng phổ biến hơn nên việc quy định phổ sử dụng phổ biến quốc kỳ, quốc huy, quốc ca vào luật là rất cần thiết, vừa đáp ứng yêu cầu, vừa đảm bảo sự tôn nghiêm của các biểu tượng quốc gia trong đời sống xã hội, vừa đảm bảo quyền hưởng thụ của người dân. Việc cấm tổ chức cá nhân thực hiện quyền sở hữu trí tuệ, không ngăn chặn cản trở phổ biến, sử dụng quốc huy, quốc kỳ, quốc ca là rất cần thiết. Chiều nay Quốc hội sẽ tiến hành thảo luận tổ về chủ trương đầu tư dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, chủ trương đầu tư các dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1, Khánh Hòa Buôn Ma Thuột giai đoạn 1, Biên Hòa Vũng Tàu giai đoạn 1.
1: Sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Trung Ngọc Anh, chủ trì phiên họp tập thể Ủy ban Nhân dân Thành phố tháng 5 lần thứ hai, xem xét thông qua một số nội dung trình kỳ họp giữa năm 2022 của Hội đồng Nhân dân Thành phố và theo chương trình công tác của Ủy ban Nhân dân Thành phố. Tại phiên họp, các thành viên Ủy ban Nhân dân thành phố, đại diện các cơ quan đơn vị đã cho ý kiến vào nội dung các tờ trình, sự thảo nghị quyết về nội dung chi, mức chi đặc thù chuẩn bị, tổ chức các kỳ thi áp dụng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo của thành phố, nội dung chi, mức chi cho việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố, quy định mức trần học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn thành phố năm học 2022-2023 quy định mức hỗ trợ thêm tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn, thành phố, giai đoạn 2022-2025. Về điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2022, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2022 – về phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất là cơ sở tính tiền thuê đất trả tiền hàng năm thực hiện dự án bãi đỗ xe cao tầng kết hợp cửa hàng sang dầu tại ô quy hoạch DX12 thuộc khu đô thị mới Việt Hưng quận Long Biên. Quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố được đưa vào sử dụng trước khi luật phòng cháy chữa cháy số 27 năm 2001 có hiệu lực. Tập thể Ủy ban nhân dân thành phố cũng xem xét việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế về đề xuất ủy quyền phê duyệt điều chỉnh tăng hệ số điều chỉnh giá đất, làm cơ sở xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất đối với thửa đất có giá trị theo quy định tại bảng giá đất dưới 30 tỷ đồng trên địa bàn thành phố.
0: Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh cũng vừa ký ban hành quyết định số 22-2022 sửa đổi bổ sung một số điều của quy định quy ban hành kèm theo quyết định số 11 2017 Ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban Dân Thành phố về một số nội dung về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 4 tháng 6 năm 2022. Theo quyết định này, Ủy ban Dân Thành phố cũng bổ sung một số nội dung điều 8A, một số nội dung thực hiện đối với dự án sử dụng đất thông qua hình thức nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của quyết định trên.
1: Thưa quý vị và các bạn, đề cương luật nhà ở sửa đổi đang được Bộ Xây dựng Trình thẩm định, đề xuất giấy chứng nhận cấp cho khách hàng mua căn hộ chung cư sẽ có thời hạn 50-70 năm thay vì được sở hữu sử dụng lâu dài như hiện nay, gây xôn xao dư luận. Với quy định này, nhiều người mua nhà để ở lo lắng bỗng nhiên trở thành hợp đồng thuê dài hạn.
0: Nhiều người sở hữu căn hộ chung cư trị giá vài tỷ đồng bị sốc, khi nghe thông tin dự thảo sửa đổi luật nhà ở đề xuất người sở hữu căn hộ chung cư được sử dụng căn hộ trong khoảng 50 đến 70 năm, hết thời hạn này sẽ không còn quyền sở hữu căn hộ, không còn quyền đối với quyền sở hữu đất chung Nếu theo đề xuất trên, căn hộ được mua sẽ như một hợp đồng thuê nhà dài hạn. Về vấn đề này, ông Nguyễn Thanh Sơn, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết. Bất an
1: là điều đương nhiên, bởi vì nhà cửa, đất đai đều là những khối tài sản rất lớn đối với người Việt Nam.
0: Theo các chuyên gia trên thực tế, loại hình Condotel hay OfficeTel đã áp dụng thời hạn nếu quy định thêm căn hộ chung cư có thời hạn nữa thì rất không khả thi bởi sẽ xảy ra xung đột giữa đất thương mại, dịch vụ và đất ở giống nhau trong khi thu tiền sử dụng đất khác nhau. Theo tiến sĩ Trần Du Lịch, Phó Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam cho biết.
1: Đăng lý việc này, phải dùng cho những dự án mà trước đây ta gọi là cộng đô teo Đất thuê nhà nước 50 năm thì sở hữu cái tài sản trên đất 50 năm Sau đó tính tiếp Còn nếu đất
3: mà lâu dài thì cái nhà nó phải lâu dài
0: Đề xuất áp dụng niên hạn được xem như một phương án để kéo giảm giá nhà ở hiện nay Tuy nhiên các chuyên gia cho rằng đây không phải là giải pháp bền vững Chưa kể chính sách này cũng sẽ ảnh hưởng đến giá cả thị trường căn hộ Theo hướng giảm vì khách hàng không còn mặn mà Trái lại phân khúc nhà liền thổ, đất nền có thể tăng Vì dòng tiền từ trung cư chảy qua Tiến sĩ Lê Nết, chuyên gia luật cho rằng
1: Nếu chúng ta cho rằng là giá nhà quá cao Thì chúng ta có thể dùng nhiều biện pháp khác để hạ xuống ví dụ như là thuế bất động sản ở nhiều nước họ đang làm. Đấy, uh, hay là chúng ta siết chặt uh, tín dụng bất động sản. Uh, có nhiều cách để mà làm chứ không nhất thiết là phải thuất hữu quốc hữu hóa.
0: Để phù hợp với quy định của pháp luật đất đai, phù hợp với chính sách khuyến khích phát triển nhà chung cư hiện nay và bảo vệ quyền lợi của người đã sẽ mua căn hộ chung cư Thời hạn sở hữu căn hộ chung cư sẽ tương ứng với thời hạn sử dụng loại đất ở là lâu dài, là hợp lý nhất. Việc sửa đổi thời hạn sở hữu căn hộ chung cư còn 50 đến 70 năm được cho là không phù hợp với thị trường bất động sản Việt Nam. Giáo sư Đặng Hùng Võ, Nguyên Thứ trường Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết.
1: Một cái chính sách mà các nước họ dùng rất là thuận lợi.
0: Anh muốn dài hạn
1: được thuế cao, anh muốn ngắn hạn được thuế thấp. Ai tùy lựa, ch- tùy lựa chọn cho mình để lựa chọn ra một cái phương thức phù hợp nhất cho cái ngữ cảnh công việc, thu nhập uh, của anh cho nó phù hợp.
0: Với tâm lý mong muốn sở hữu tài sản lâu dài của người Việt Nam, việc điều chỉnh thời hạn sở hữu của căn hộ trung cư sẽ ảnh hưởng lớn đến thị trường căn hộ, dẫn đến việc phải điều chỉnh quy định của luật đất đai về thời hạn mục đích sử dụng đất đối với dự án phát triển nhà ở thương mại.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90 MHz.
0: Sau đây tiếp tục là phần tin. Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản số 159 truyền đạt ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp thứ hai của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số ngày 27 tháng 4 năm 2022. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch Ủy ban dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và các ban chỉ đạo chuyển đổi số của bộ ngành địa phương khẩn trương quyết liệt tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong chương trình chuyển đổi số quốc gia, chiến lược phát triển chính phủ số, chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số, kế hoạch năm 2022 của Ủy ban bộ thông tin và truyền thông sớm tham mưu đề xuất thủ tướng chính phủ chủ tịch ủy ban thành lập văn phòng hoặc bộ phận tham mưu cho ủy ban để kiện toàn bộ phận giúp việc có hiệu quả nhưng không làm tăng thêm đầu mối về tổ chức bộ máy biên chế hoàn thành đánh giá công bố chính thức danh sách các nền tảng số đáp ứng yêu cầu phục vụ chuyển đổi số phát triển chính phủ số kinh tế số xã hội số chủ động đôn đốc kiểm tra điều phối các bộ ngành địa phương đẩy mạnh các nhiệm vụ phát triển chính phủ số kinh tế số và xã hội số theo các chiến lược, chương trình đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành, báo cáo tình hình triển khai tại các phiên họp của Ủy ban.
1: Bộ Công an khẩn trương hoàn thiện dự thảo nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân để trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định, chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan liên quan, hoàn thiện dự thảo nghị định về định danh và xác thực điện tử, trình Chính phủ ban hành trong tháng 5-2022, tiếp tục triển khai hiệu quả đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đối số quốc gia đề án 06, trong đó hoàn thành việc kết nối, chia sẻ xác thực thông tin công dân với các hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu khác, bàm đảo an toàn an ninh thông tin, phát triển hoàn thiện và triển khai hiệu quả ứng dụng di động VNEID nhằm định hình hệ sinh thái công dân số để phục vụ nhu cầu định danh, xác thực thông tin của người dân theo hướng người dân có thể được định danh và xác thực điện tử dễ dàng thông qua môi trường mạng. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở đào tạo sẵn sàng chấp nhận thanh toán học phí theo phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, chủ trì phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ cơ quan liên quan đẩy nhanh triển khai mô hình giáo dục đại học số, hoàn thành đề án thí điểm trong quý II năm 2022. Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các địa phương thúc đẩy phát triển thương mại điện tử. Bộ Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh tiến độ triển khai cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, sẵn sàng phương án triển khai và sớm đưa vào vận hành khai thác sử dụng. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đẩy mạnh chuyển đổi số trong đầu tư công, bảo đảm giám sát các dự án đầu tư công thông qua hệ thống thông tin điện tử thống nhất từ trung ương đến địa phương. Đối với việc số hóa hồ sơ Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa cấp bộ, cấp tỉnh phải được triển khai từ ngày 1 tháng 6 năm 2022. Riêng 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu triển khai theo yêu cầu quyết định số 06 của Tổ tư Chính phủ thực hiện số hóa từ ngày 1 tháng 7 năm 2022.
0: Cục thuế thành phố Hà Nội tiếp tục phối hợp ra soát nắm bắt hướng dẫn và đưa vào quản lý thuế đối với các hộ cá nhân kinh doanh trên nền tảng số Google Facebook. Đây là một phần nội dung tại văn bản số 1633 về việc tăng cường quản lý thuế đối với hộ cá nhân kinh doanh được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành ngày 30 tháng 5. Theo đó, Cục thuế thành phố Hà Nội chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định chính sách mới tới các hộ cá nhân kinh doanh bằng các hình thức phù hợp hiệu quả, ứng dụng công nghệ, thông tin trong công tác tuyên truyền bảo đảm người được thuế hiểu, đồng thuận và thực hiện tốt chính sách mới. Đồng thời tập trung nguồn lực triển khai có hiệu quả các chính sách mới đến từng hộ cá nhân kinh doanh trên địa bàn, thường xuyên giả soát địa bàn và đối chiếu dữ liệu, thông tin quản lý giữa các đơn vị để thực hiện quản lý đúng đối tượng, đúng quy định, gắn với yêu cầu cải cách hiện đại hóa và chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế, tiếp tục phối hợp giả soát, nắm bắt, hướng dẫn và đưa vào quản lý thuế đối với các hộ cá nhân kinh doanh trên nền tảng số Google Facebook. Cục Thuế thành phố Hà Nội triển khai áp dụng hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền, thiết bị thanh toán có kết nối truyền dữ liệu điện tử với cơ quan thuế, đồng thời chủ động đề xuất báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét chỉ đạo các sở ban ngành và Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý thuế đối với hộ kinh doanh.
1: Hãng hàng không quốc gia Việt Nam Vietnam Airlines cho biết sẽ triển khai dịch vụ làm thủ tục trực tuyến check-in online cho hành khách khởi hành từ sân bay Pleiku, tỉnh Gia Lai từ ngày 31 tháng 5 và sân bay Phú Cát, tỉnh Bình Định từ ngày 8 tháng 6 tới. Trước đó, Vietnam Airlines đã đưa dịch vụ làm thủ tục trực tuyến phục vụ các hành khách khởi hành từ các sân bay nội bài Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Cam Ranh, Vân Đồn, Cát Bi, Vinh, Chu Lai, Côn Đảo, Phú Quốc, Đà Lạt, Điện Biên, Cần Thơ và Thọ Xuân.
0: thưa quý vị các bạn vào 20 giờ tối nay 31 tháng 5, tại Hà Nội sẽ diễn ra lễ phát động tháng hành động vì trẻ em và khai mạc hè năm 2022 sự kiện do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tổ chức phóng viên Nhiêu Hoa thông tin
1: tháng hành động vì trẻ em năm nay có chủ đề chung tay bảo vệ trẻ em hãy lên tiếng phòng chống xâm hại bạo lực trẻ em nhằm tăng cường trách nhiệm của các ngành các cấp và công tác phối hợp giữa các ngành tại địa phương trong thực hiện các biện pháp phòng ngừa, hỗ trợ can thiệp để bảo vệ trẻ em kịp thời hiệu quả, nhất là trong gia đình. Đồng thời quan tâm, tạo điều kiện, vận động nguồn lực để mọi trẻ em có một mùa hè an toàn lành mạnh. Ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ Em Bộ lao Động Thương binh và Xã hội Thông tin, Điều 11 luật trẻ em quy định, tháng hành động vì trẻ em được tổ chức vào tháng 6 hàng năm để thúc đẩy phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em tuyên truyền phổ biến, vận động cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân, thực hiện chính sách, chương trình, kế hoạch, dự án, xây dựng các công trình và vận động nguồn lực cho trẻ em. Ông Đặng Hoa Nam cho biết về thông điệp của Tháng Hành động vì Trẻ Em năm nay
3: báo về trẻ em năm nay thì nó có hai cái thông điệp. Thứ nhất là thông điệp về chung tay bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em. Đặc biệt là trong cái bối cảnh đại dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế xã hội sau đại dịch Covid-19 thì cũng có những vấn đề mà trẻ em bị ảnh hưởng. Có những đối tượng trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 như là liên quan đến sức khỏe tâm thần, liên quan đến chất lượng giáo dục, liên quan đến trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 và trẻ mồ côi nói chung. Thì đấy là vấn đề mà rất là cần các cơ quan nhà nước rồi các tổ chức xã hội rồi các cá nhân gia đình nhà trường làm đúng làm đủ cái trách nhiệm của mình được pháp luật quy định và phải phối hợp được với nhau để mà không một trẻ em bị bỏ lại đằng sau thông điệp thứ hai đó là cái thông điệp liên quan đến việc chung tay bảo vệ trẻ em và hãy lên tiếng tố cáo những cái hành vi mà xâm hại bạo lực đối với trẻ em thực tế chúng ta làm khá là tốt việc can thiệp xử lý những vụ việc những hành vi xâm hại trẻ em tuy nhiên là cái khâu phòng ngừa của chúng ta thì là còn có những cái hạn chế
1: Tại Hà Nội, trong năm 2021, có trên 99% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc và trợ giúp. 100% xã phường thị trấn đã thành lập kiện toàn ban bảo vệ trẻ em, nhóm thường trực bảo vệ trẻ em. Tháng hành động vì trẻ em năm nay, thành phố sẽ tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em và để mọi trẻ em được sống trong môi trường an toàn thân thiện, phát triển toàn diện các sở ban ngành đoàn thể địa phương tăng cường truyền thông giáo dục chính sách pháp luật kiến thức kỹ năng về phòng chống xâm hại phòng chống tai nạn thương tích trẻ em. Cùng với đó là tổ chức bàn giao và tiếp nhận trẻ tham gia sinh hoạt hè giữa nhà trường và địa phương khi kết thúc năm học 2021-2022. Bà Bạch Liên Hương, giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội cho biết
4: Thành phố Hà Nội sẽ tập trung cao điểm thực hiện hiệu quả công điện 398 ngày mùng 2 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống đối nước cho trẻ em. Thành phố Hà Nội cũng sẽ tiếp tục tập trung đầu tư các cái nguồn lực cho các cái thiết chế văn hóa, thiết chế y tế, thiết chế giáo dục, các cơ sở bảo trợ xã hội dành cho trẻ em, đặc biệt là trong cái dịp hè này kêu gọi các cái nguồn lực xã hội hóa để tăng cường các cái nguồn lực cùng với ngân sách nhà nước để chăm lo cho trẻ em trên địa bàn thành phố và đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn và một việc cũng rất quan trọng đó là thành phố Hà Nội tiếp tục nâng cao cái trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước đối với trẻ em tăng cường công tác thanh tra kiểm tra và đặc biệt là các cái cơ quan tư pháp sẽ xử lý nghiêm các cái vụ việc về xâm hại trẻ em, bạo lực đối với
1: trẻ em. Cũng nhân dịp Tết thiếu nhi mùng một tháng sáu và tháng hành động vì trẻ em năm 2022 chiều hôm qua 30 tháng 5, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội trừ xuân dũng cùng lãnh đạo sở lao động thương binh và xã hội hà nội lãnh đạo quận cầu giấy và một số đơn vị bảo trợ trẻ em đã đến thăm và tặng quà các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt đang chăm sóc và nuôi dưỡng tại ba cơ sở bảo trợ trên địa bàn thành phố là trung tâm bảo trợ xã hội ba hà nội làng trẻ em bia la và làng trẻ sos các phần quà ý nghĩa cùng những lời động viên chia sẻ của các đồng chí lãnh đạo thành phố trong dịp này đã là nguồn động viên và cổ vũ lớn lao cho các em nhỏ khi các em vừa trải qua những khó khăn, hạn chế trong học tập và vui chơi do dịch bệnh. Đồng thời cho thấy rằng, thành phố luôn quan tâm, hỗ trợ các đơn vị trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
0: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố số liệu thống kê về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 trên địa bàn thành phố. Theo đó, năm nay, toàn thành phố có hơn 97.900 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó trên 86 000 thí sinh có nguyện vọng lấy kết quả để xét tốt nghiệp và dự tuyển vào Đại học cao đẳng. Số thí sinh dự thi chỉ để lấy kết quả xét tốt nghiệp, Trung học phổ thông là gần 7.000 em, số thí sinh đăng ký chỉ để xét tuyển đại học cao đẳng là trên 4.500 em. Dự kiến thành phố sẽ tổ chức 181 điểm thi tại các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở và trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố với tổng số 4.070 phòng thi. Sở cũng dự kiến điều động khoảng 11.000 cán bộ giáo viên của các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, tham gia lãnh đạo, coi thi, giám sát tại tất cả các điểm thi.
1: Thưa quý vị, thuốc lá cướp đi sinh mạng của hơn 8 triệu người mỗi năm, lớn hơn nhiều số người tử vong do đại dịch COVID-19. Hưởng ứng Ngày Thế giới Không Thuốc Lá 31 tháng 5 và Tuần lễ Quốc gia Không Thuốc Lá năm 2022 với chủ đề Thuốc Lá mối đe dọa tới môi trường của chúng ta. Hà Nội đã có nhiều giải pháp quan trọng, tập trung nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân trong thực thi hiệu quả luật phòng chống tác hại thuốc lá tại gia đình, cộng đồng và các cơ quan đơn vị trường học, cơ sở y tế, khách sạn, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Luật phòng chống tác hại thuốc lá thực thi 9 năm nay, nhưng một số trường đại học vẫn chưa tuân thủ nghiêm bởi khuôn viên nhà trường rộng, các nhà trường mới chỉ dừng lại ở những biện pháp tuyên truyền trực quan mà chưa có biện pháp xử lý dứt điểm. Tiến tới vì một môi trường đại học không khói thuốc thì người đứng đầu các đơn vị là hết sức quan trọng cần duy trì chỉ đạo thực hiện nghiêm luật phòng chống tác hại thuốc lá.
0: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội vừa thông tin về tình hình thoát nước do ảnh hưởng của trận mưa đêm qua 30 tháng 5, dạng sáng ngày hôm nay 31 tháng 5 năm 2022. Theo đó, diễn biến mưa do ảnh hưởng của các vùng mây đối lưu trên địa bàn thành phố xảy ra mưa trên diện rộng, bắt đầu từ các huyện phía Tây và Tây Nam, thành phố, sau đó lan rộng ra các quận nội thành. Ông Trịnh Ngọc Sơn, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thoát nước Hà Nội cho biết, để đảm bảo đi lại cho người dân trong sáng nay, cả đêm qua công ty phối hợp với các đơn vị bảo đảm thoát nước. Tại thời điểm xảy ra mưa, công ty đã thực hiện vận hành hết công suất các cửa phai của các hồ điều hòa như hồ Bảy Mẫu, đầm chuối, hố mẻ và các chạm bơm đầu mối yên sở, đồng bông 1, đồng bông 2 của nhuế để hạ mức nước trên hệ thống theo đúng quy định. Đến thời điểm hiện tại, trạm bơm yên sở vận hành 15 trên 20 bơm, đồng bông một vận hành 14 trên 14 bơm, cổ nhuế 3 trên 3 bơm để hạ mực nước đệm trên hệ thống, sẵn sàng đón các trận mưa tiếp theo. Đến 6 giờ 30 phút sáng nay, trên địa bàn thành phố vẫn còn mưa dài rác, lượng mưa không đáng kể. Các lực lượng phương tiện của công ty vẫn tiếp tục ứng trực cho đến khi hết mưa để đảm bảo giao thông trong giờ cao điểm, phục vụ việc đi lại của người dân và các đại biểu dự kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 15.
1: Tiếp theo là phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi cùng người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin và Hàn Quốc Lee Jong-suk dự kiến sẽ có cuộc họp nhân dịp tham gia đối thoại Shangri-La tại Singapore từ ngày 10 đến 12 tháng 6 tới. Nội dung cuộc họp này chủ yếu xoay quanh cách thức giải quyết tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa các lãnh đạo quốc phòng của ba nước từ tháng 11 năm 2019.
0: Trong một cuộc khảo sát cuối tuần qua thực hiện bởi nhật báo Nikkei và kênh truyền hình TV Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã nhận được tỷ lệ tín nhiệm cao nhất kể từ khi nhậm chức cách đây 8 tháng. Thông tin này được đưa ra tại thời điểm chỉ còn vài tuần nữa sẽ tới cuộc bầu cử Thượng viện có ý nghĩa quan trọng.
1: Căng thẳng giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đang có dấu hiệu gia tăng liên quan tới việc Ankara lập kế hoạch triển khai chiến dịch quân sự tại miền Bắc Syria để tạo ra vành đai an toàn dài 30 cây số dọc theo biên giới, trong khi nhiều vấn đề bất đồng trước đây vẫn chưa được giải quyết thì sự việc trên có thể tiếp tục khơi sâu hơn mâu thuẫn giữa hai nước đồng minh trong khối hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO.
0: Gazprom cho biết sẽ dừng cung cấp khí đốt sang Hà Lan từ ngày 31 tháng 5 nếu các khoản thanh toán không được thực hiện bằng đồng rub. Gazprom gần đây cũng đã đình chỉ xuất khẩu khí đốt sang Bulgaria, Ba Lan và Phần Lan sau khi các nước này từ chối thanh toán bằng đồng rúp. Đan Mạch cũng phải đối mặt với việc cắt giảm nguồn cung sau khi từ chối nhu cầu thanh toán bằng đồng tiền của Nga.
1: Theo trang thống kê, một nửa số ca mắc COVID-19 trên thế giới trong tuần qua tập trung ở Châu Á. Tuy nhiên tổng số ca mắc hiện ở mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm 2021 và số ca tử vong cũng ở mức thấp nhất tính từ khi bùng phát đại dịch hồi đầu năm 2020. Tổng cộng đến nay, thế giới đã ghi nhận 531.506.672 ca mắc, trong đó có 3.979.357 ca trong tuần vừa qua, giảm 29% so với tuần trước. Một số nước ghi nhận số ca nhiễm mới tăng, trong đó có Triều Tiên, Đáng chú ý, khi mùa hè đến, số ca mắc mới trung bình theo tuần ở Mỹ cao gấp 6 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
0: Sau hơn một tháng triển khai các biện pháp phòng chống đại dịch COVID-19 quyết liệt, tình hình dịch bệnh tại thủ đô Bắc Kinh đang có những chuyển biến tích cực. Đến nay, số ca mắc mới trong ngày đã giảm xuống trong 7 ngày liên tiếp, trong đó có 2 ngày liên tiếp không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.
3: Bản tin thể thao.
2: Bản tin thể thao.
4: Đội tuyển U3 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại Tuscany chuẩn bị cho trận giao quân tại vòng chung kết U3 châu Á 2022. Buổi tập diễn ra trên sân vận động Quirbey, nằm cách khách sạn của đội tuyển khoảng 30 phút di chuyển bằng xe buýt đây là sân nhà của câu lạc bộ đang chơi tại giải chuyên nghiệp Super League của Uzbekistan, nên chất lượng mặt cỏ khá tốt, đảm bảo điều kiện cần thiết cho kế hoạch luyện quân của huấn luyện viên Gong Okyoung. Do các cầu thủ vừa mới trải qua trận đấu giao hữu với UAE, UAE sau đó di chuyển sang Uzbekistan, nên huấn luyện viên chỉ triển khai giáo án tập luyện với khối lượng vận động vừa phải, đồng thời lồng ghép những mini game vào buổi tập nhằm tạo sự thoải mái cho các cầu thủ. Ngoài ra, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng củng cố về cách di chuyển chiến thuật trong tấn công và phòng ngự. Chiều nay, đội tuyển mươi 3 Việt Nam sẽ có buổi tập trên sân Bunjoko 2, sân phụ của sân vận động Bunjoko, địa điểm diễn ra trận đấu với đội tuyển Thái Lan tại bảng C. Theo quyết định của AFC, nhằm bảo vệ chất lượng mặt sân, tất cả các đội tuyển đều không được tập làm quen ở sân chính. Thầy cho huấn luyện viên gong sẽ tranh thủ thời gian ghé thăm sân Bunjoko trước buổi tập để giúp các cầu thủ có cảm nhận về không gian thi đấu tại đây
0: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều vật tối ngày 31 tháng 5. Trung tâm thành phố Hà Nội chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 31 độ C.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Hoàng Nam Thanh Hiền và kỹ thuật viên Duy Anh phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.